0: Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. ¿Buenos días? Buenos días. Para mí todo un gusto estar acá, primera vez que visito la parroquia. Según las devociones, cuando uno visita por vez primera un templo parroquial, un templo católico, uno puede pedir una gracia a Dios y Dios se lo va a regalar. Así que... Si hay alguien bendecido en este lugar, soy yo. <risa> bueno, pues, como ya ha quedado dicho, vengo a compartir con ustedes el tema de la Eucaristía, ofrenda de amor. ¿Qué es lo primero con lo que quiero empezar? Voy a ser claro, voy a ser eh, explícito, o sea, voy a decir las cosas como son. Nosotros... Estamos rodeados de cristianos no católicos. Pueden estar en nuestra familia, pueden estar alrededor de nuestra casa, de nuestra parroquia. Y algo en lo que siempre nos atacan es la Eucaristía. Que nosotros somos idólatras porque un pedazo de pan, etc. La Eucaristía está en la Biblia, sí. Sí. No necesita estar en la Biblia para que creamos en ella. Cuando yo voy a visitarte a tu casa, tú no tienes que darme por escrito las normas de la casa. Cuando tú has ido a una casa de retiro, las normas que quedan por escritas son pocas, pero hay otras que te la dicen de palabra. Pues, como todos los cristianos del primer siglo... ¿Sabían perfectamente que la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor? No fue necesario dejar el detalle por escrito de que se inicia con los ritos iniciales, se pide perdón, etc. Pero sí vemos que hasta San Pablo se atreve a decir, yo le transmito a ustedes lo que a mi vez yo recibí. Dos puntos y seguido. Que el Señor Jesús, cuando iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias. ¿Dónde han escuchado eso? En la Eucaristía, en la misa. Pues, además de eso, no es cualquier cosa la Eucaristía. Si hubiera sido opcional, el Señor no la instituye justamente antes de su pasión. Váyanse a los santos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo cena con los apóstoles. Dicen los evangelistas que terminan de cantar los salmos, salen de Jerusalén, bajan, porque Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¿Han oído eso? Jerusalén está en una cumbre. Cuando el Señor sale de Jerusalén, baja, cruza un río y llega a un montecito donde había sembrado muchos olivos. Y ahí se pone a orar. Qué curioso que Él en ese momento de la cena dice, tomen y coman todos de Él, tomen y beban todos de ella. Cuando él todavía no había sido muerto para comer su cuerpo, para beber su sangre. Quiere decir que la Eucaristía está tan íntimamente vinculada con el cuerpo verdadero del Señor. Con su amarga pasión, con su muerte. Que nosotros tenemos que ver la Eucaristía como ofrenda de amor. Lo que ocurre acá sobre el altar es lo que ocurrió en Getsemaní y lo que ocurrió en el Gólgota. De eso no debe haber duda. Para muestra de que es necesaria la Eucaristía en la vida del cristiano, vámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Juan 6. Si hay algo que un católico debe saberse de la Sagrada Escritura es eso. Juan 6. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, el capítulo 6 empieza, el Señor multiplicando los panes y luego un discurso que da el Señor. Y quiero específicamente desde el versículo 32 leer. Él multiplica los panes y luego da el discurso. Y dice en el discurso, Juan 6, 32... En verdad, en verdad les digo No fue Moisés quien les dio el pan del cielo Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo Los judíos estaban pensando, estaba hablando del maná Fue Moisés quien nos dio el maná No, no fue Moisés Moisés oró para que Dios enviara el maná pero díganme ustedes, lo que Dios da, ¿sirve o no sirve? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es posible entonces que cuando el maná fuera enviado, una de las instrucciones fue, no lo guarden porque se daña? Quiere decir que lo que Dios estaba mandando ahí, era muestra de lo que luego enviaría. Un pan que no se daña. Que nosotros entendemos que es la Eucaristía. Pero seguimos leyendo para que vean. Entonces le dijeron, Señor, entonces danos siempre de ese pan. Y les dijo el Señor Jesús, y oigan esto. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Danos de ese maná. Ah, mírenlo aquí. Yo soy el pan de la vida. ¿Alguno aquí en su experiencia de tantos años en la parroquia sabe cómo se dice en hebreo, yo soy? Pero en hebreo, en el idioma de los judíos, yo sé que ustedes se lo saben. Déjenme decirlo. Ya yo soy el que soy, ya ve, cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el pan de vida, no solamente está diciendo soy el pan, sino ya ve, soy también, soy Dios. Y sigue diciendo nuestro Señor acá, pero ya se los he dicho, me han visto y no creen todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. ¿Y cuál es la voluntad del que me ha enviado? Que no se pierda ninguno de los que Él me ha dado, sino que resucite el último día. Todos fuimos dados a Jesús nuestro Señor. Para que no muramos, sino que pasando por la muerte biológica, al final de los tiempos resucitemos y pasemos para donde Él. Pero ¿cómo? Fíjense que Él dice eso hablando del pan de vida. Quiere decir que un bebé recién nacido, tú no lo alimentas y no vive San Pablo dice de ti y de mí, que nosotros somos como hijos pequeñitos, que todavía a veces somos alimentados con papilla, pero que se nos va a dar un alimento fuerte para crecer. San Agustín, en el siglo 4 decía, Así como el hombre, el ser humano, nace, se fortalece por el alimento, si se enferma, se cura. Se da gobernantes en la sociedad y además se reproduce para perpetuarse. Asimismo sí la vida espiritual. El hombre nace por el bautismo. Se fortalece en la confirmación por el alimento de la Eucaristía. Si se enferma... Se sana, punción de los enfermos y confesión. Se da gobernantes el orden sacerdotal y se perpetúa en la historia el matrimonio. Se hace tan necesaria la Eucaristía que no es un capricho de Dios, sino que tu alma, mi alma, debe ser alimentada para poder levantarse fuerte en el último día y dice el versículo 41 los judíos murmuraban de él porque había dicho yo soy el pan que ha bajado del cielo y decían y no es este Jesús no es hijo de José cuyo padre y madre conocemos ¿cómo puede decir ahora he bajado del cielo? y Jesús les respondió no murmuren entre ustedes miren una pausa eso no es este Jesús no conocemos su gente. ¿Cómo va a decir que bajó del cielo? Es lo que los ignorantes dicen de la Eucaristía. El que no conoce la Eucaristía dice, ahí están esto inventándose de que, que ese es Jesús. Y, di, y dice entonces el Señor, no murmuren entre ustedes, porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. Y oigan este, el versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Lo dice de nuevo. Sus padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que el que lo coma no muera. Y oigan el versículo 51, fundamental. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Y esto resultó un problema que yo espero que no sea el caso de ustedes. Muchísimos que se hacen llamar católicos, que vienen a dom los domingos a misa, que participan de comunidad, creen que la hostia consagrada es un símbolo. Y tú ves que se acercan en pecado y lo comulgan. Y tú ves que ni siquiera se meten en la cabeza y en el corazón que es Jesús. Que ni se atreven a decir que ese es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. ¿Por qué? Porque los que nos rodean, que no quieren saber de la Eucaristía, te han metido por sus canciones que el pan del desierto, el maná, es Jesús y el maná del desierto no es Jesús. El maná es una preparación. Jesús es la Eucaristía. Se lo digo con conciencia porque cuando yo empecé a conocer del Señor hace unos cuantos añitos, en mi comunidad, la pastoral juvenil donde yo estaba, lo que se nos ponían eran cantos evangélicos. ¿Por qué? Porque tienen mejor música, porque son más animados, porque tienen más espiritualidad. Eso era lo que nosotros decíamos. Y tú escuchabas, y lo diré abierto, un Jesús Adrián Romero. Que muchos de ustedes dicen... Eso no es nada. Total, es al mismo Señor que alabamos. No es al mismo Señor. Porque el Señor... En el que nosotros creemos... Instituye la Eucaristía. Entre otras cosas... Que de manera especialísima hoy... Durante nueve días hasta mañana... Estamos recordando... Que como fiel judío... Cumplió el cuarto mandamiento Y honró a su padre y a su madre Y no es verdad que si él honra a su madre Yo voy a deshonrarla Por lo tanto el Dios en el que nosotros creemos Honró a su madre ¿Cuál es el problema con estas cancioncitas Que nos gustan a nosotros incluir en nuestros encuentros? que la escribe alguien que tiene en el corazón una teología opuesta a la Eucaristía, a la Santísima Virgen María, a los sacramentos. Y terminamos tú y yo creyendo que Jesús está en el pan consagrado si yo lo creo de corazón. Pero si yo no lo creo, Él no está. Y eso no es así. Para muestra... San Antonio de Padua Fueron unos cuantos a desafiarlo Y le dijeron Tú ves que Jesús no está en la Eucaristía Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar un burro pasar mucha hambre Mucha hambre Y después de una semana sin comer Vamos a presentarle ese pan Para que tú veas que se lo come Y San Antonio dijo Hagámoslo Y el pobre burro pasó hambre y llega a San Antonio con la Eucaristía en mano y se lo presenta al burro. Y el burro se arrodilló frente al Señor sacramentado, a pesar del hambre. ¿Cómo es posible, corazón mío, que el burro sea más inteligente que tú? La Madre Iglesia dice que en la consagración no es opcional arrodillarse. Hay que arrodillarse. A menos que tengas problemas de salud de rodilla y cadera. Pero un problema de salud no es la gripe. Igual, las chicas, sobre todo aquí, las más jóvenes... Pantalones blancos no es un problema de salud. Ay, cómo yo me voy a arrodillar, se me ensucian las rodillas. El pantalón se me ensucia. En serio, eso es más importante que la presencia del Señor. Dice San Pablo en la carta a los filipenses, el himno a los filipenses, que al Señor Jesús se le dio el nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y ese es al nombre de Jesús. Imagínate, Él aquí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso hay algunos que dicen, yo no creo que Jesús esté en esa hostia como ustedes dicen. ¿Cómo que no? ¿Y por qué tú dices eso? Porque ustedes se acercan a comulgar con, con irrespeto. Ustedes ni siquiera van a visitarlo a la capilla. Hay adoración eucarística. Y se llenan dos bancos nada más. Pero le dicen que hay un concierto. Y llenan esto. Fíjate lo que tú y yo estamos haciendo. Y lógico, lógicamente... La juventud no va a buscar del cielo, prefiere el infierno. ¿Por qué? Porque tú y yo no estamos dando testimonio adecuado. Fin de semana largo, entre comillas. Semana Santa. 21 de la Alta Gracia, de enero. 24 de septiembre. Lo que tú quieras, que caiga, entre comillas, fin de semana largo. Tú y yo somos los primeros en irnos por ahí. Que para la playa, que para el campo, que para donde sea. Y no respetamos la Eucaristía. Y dice la Madre Iglesia, el que falta a una misa de domingo o de solemnidad, incurre en pecado mortal. Tiene que confesarse. Lo voy a decir de nuevo, por si acaso es una noticia nueva para ustedes hoy. El que falta a misa de domingo o de solemnidad, entiéndase por ejemplo mañana, entiéndase por ejemplo hoy domingo, el que falta a misa de domingo o solemnidad, incurre en pecado mortal, tiene que confesarse. ¿Qué? Porque lo dice la iglesia. Mateo 16, del 16 al 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Oigan lo que dice el Señor. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. No es lo que esté atado en el cielo, tú tienes que amarrarlo aquí abajo. Es al revés. Pedro, amarras aquí abajo. En el cielo obedecemos y amarramos. Amarramos. El cielo obedece a Pedro Porque Pedro es el vicario de nuestro Señor Jesucristo Y si la madre iglesia te dice No comulgar, no venir, perdón No venir a misa El precepto, domingo o fiesta de guardar Hace que tu alma se pierda ¿Por qué? Sencillo si yo tengo muchos niños con las manos sucias en, en mi casa, pero resulta que no hay agua porque se cort, cortaron el agua, no tengo la ponchera, no tengo el tanque de agua, ¿los niños tienen mucha culpa de tener las manos sucias? No, no tanto. Pero si los niños tienen manos sucias y hay agua, la manguera está abierta, hay una ponchera, y se me sienta con la mano sucia a comer... No tiene más culpa. Claro que sí, es un pecozón que hay que darle. Porque hay agua para lavarte. Es lo mismo. Si tienes la Eucaristía y no la buscas, te condenas porque te da la gana. No porque el Señor no te salva. Pues volviendo aquí a la Sagrada Escritura. Seguimos con el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice... Que los judíos discutían entre sí, decían, ese es el versículo 52, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y oigan qué importante esto, el versículo, los versículos siguientes. En verdad, en verdad les digo, dijo Jesús, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Lo dice Él. Que parece ser que ese capítulo se lo borran a muchas Biblias. Y la gente no quiere leerlo. El que no come su carne ni bebe su sangre, no tiene vida en Él. Y sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día... Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo no sé si es que el Señor tiene que enviarnos un mensaje por WhatsApp o algo para que le hagamos caso. Tiene dos mil años ahí. Si no come su carne y su sangre, no te salva. Si la come, te salva. Punto. Viene a la mente entonces... ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado la Eucaristía? No, líbreme Dios. Las veces que te fuiste por ahí, porque te puedes ir para tu campo, para tu playa, si te da la gana. Pero recuerda que siempre el domingo hay que ir a misa. Y te va para un campo encaramado, lejísimo, que no hay ni siquiera señal. El domingo es para levantarse y buscar la parroquia más cercana para ir a misa y después usted puede seguir con su, lo que usted haga, su parrillada, su pileta, lo que usted quiera. Porque el domingo se llama domingo porque viene del latín dominicus, que significa día del Señor. A mí me metieron una mentira en la cabeza hace mucho me decían, el domingo es para estar en familia, el domingo es para estar en familia. Y eso era así, el domingo es para estar en familia. ¿Qué pasa? Que mi familia no iba a misa y yo acababa de conocer al Señor. Entonces, ¿qué hacía yo? El domingo es para estar en familia, lejos de Dios. O el domingo es para estar con Dios lejos de la familia. Y algunos se rasgaban la vestidura. ¿Cómo es posible que tú elijas tu, tu, a Dios antes que la familia? Si la, fami la sangre pesa más que no sé qué cosa. Mira, vale más obedecer a Dios antes que a los hombres. Tu familia no cree en nadie. Ven aquí y pídele al Señor que empiecen a creer. Porque ¿de qué te vale estar en familia si en familia se van para el infierno? Les dije que iba a ser claro. Que yo sé que estas cosas no, no le gusta a la gente decirlas ni pensarla. Si en familia te vas para el infierno, abandona tu familia y busca de Dios. Pero no como egoísmo sino para que tú le pidas a Dios por tu familia. Y lo más pesado, y si mi familia nunca llega a probar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, ¿qué pasa con ellos? Dice la palabra que no se salva. Pero si hay algo en que nosotros confiamos que también lo dice la palabra, es que la misericordia se ríe de la justicia. La misericordia de Dios es tan grande que puede que se salve la familia, pero tú y yo tenemos que hacer sacrificios para eso. En Fátima, la Virgen Santísima se le aparece a tres pastorcitos. Y en, a esos tres pastorcitos la Virgen les revela el cielo, les, re, les revela el infierno y en un momento le pregunta. Sor Lucía, la mayor, a Nuestra Señora. Señora, Francisco se va a salvar. Francisco es el niño que estaba viendo a, a la Virgen. Y él le dice, sí, se va a salvar, pero primero tiene que rezar muchos rosarios. Para el que vio a la Virgen, el que decidió morir por amor a la Virgen, que ni siquiera al colegio iba, que ofreció su, su, su enfermedad para que otros se salven, y que cuando no lo encontraban ni en el colegio ni en la casa, era porque estaba rezando en la capilla del sagrario. Para ese salvarse, tiene que rezar mucho rosario. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Entonces. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer? No solo a partir de este Congreso, a partir de cada Eucaristía vivida, a partir de cada rezo que tú hagas del rosario. Conviértete, ofrece penitencia. El Señor Jesucristo se hace presente en el altar. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud correcta del ser humano delante de Dios? ¿Cómo estaba Moisés delante de Dios? ¿Cómo estaba Abraham delante de Dios? Ninguno se mantenía de pie. Ninguno se atrevía ni siquiera a mirarlo a la cara. Tenía... Elías le vio la espalda. Moisés venía con la cara encendida de fuego. Y nosotros aquí andamos como si esto fuera un patio. Y miren, voy a aprovechar... Que no, no es parte de la predicación, pero aprovecho al Papa Juan 23, San Juan 23. Un día lo recibieron en una parroquia en Roma, como está haciendo el Papa Francisco. No es el primer Papa que hace eso. Pues él entra a una parroquia en Roma y estaba la gente, imagínense, vuelta loca. Imagínense que venga el Papa Francisco aquí, entrando en misa, y la gente, ¡guau! Aplauso, que vive el Papa, que vive el Papa. Y el Papa entró y se sentó allá. Y mandó silencio y dijo, si ustedes están contentos, yo estoy más contento que ustedes de estar aquí con mis hijos. Ahora sepan algo, templum dei, templum dei, que significa el templo de Dios es el templo de Dios. Y agregó, y en el templo de Dios ni se aplaude, ni se grita, ni se baila. ¿Qué estamos nosotros aprendiendo a hacer a la gente, enseñándole a la gente y aprendiendo a hacer? Bailar, 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 bailar y al final el alma sale de la misa, igual o peor que como entró. Porque yo digo el yo confieso y yo no siento dolor en mi corazón. Yo confieso ante Dios y ante ustedes que he pecado mucho, lo hago automático. Yo no estoy sintiendo dolor Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad Yo no estoy pidiendo pe perdón tampoco ¿Por qué? Porque el, el coro Lo toca, versión merengue Imagínense que yo le falto el respeto a ustedes Y ustedes dicen hasta que Omar no pida perdón Omar no vuelve a esta parroquia Y yo voy a pedirle perdón a ustedes bailando un merengue Perdóname, perdóname Ustedes creen que ustedes Yo le estoy pidiendo perdón esto es para reflexionar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a agradarnos a nosotros mismos y no a Dios. Sigo aquí. Les decía que eso no era parte de la predicación, pero sigo aquí. ¿Qué dice? Termino ahí con la Sagrada Escritura. ¿Qué dicen los relatos? Los testigos de Jehová no son cristianos. No creen que Jesucristo es el Señor. Los mormones no son cristianos. Aunque digan la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Se lo digo claro. No creen que Jesucristo es Hijo de Dios, Señor y Salvador. No lo creen. Pues no. La Biblia de esos dos grupos, porque además nos cogen el libro a nosotros y lo modifican. La, la Biblia de esos dos grupos dice lo siguiente. El Señor Jesús, cuando iba a ser entregado, tomó pan dando gracias, lo partió y dijo, esto es como si fuera mi cuerpo. Oigan eso. Está, pídase prestada a alguno de ellos para que usted vea. Esto es como si fuera mi cuerpo Esta es como si fuera mi sangre Lógico, está en la Biblia No hay que creer en eso Pero no es, por eso que yo le digo No tiene que estar en la Biblia Porque el papel Aguanta lo que sea Ya Dios Juzgará a Aquellos que se pusieron de freco A cambiar Pero sepan que en la Sagrada Escritura dice. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Y para muestra lo que leímos ahora. Hace muchos años. Hubo mucha gente. Que le faltó el respeto a Cristo en la Eucaristía. Mucha, mucha gente. Recuerdo que en el año 1200 y tanto. Había una señora. Que se llamaba Richarela. Richarela. Estaba enamorada de su marido, pero su marido la maltrataba de golpe, de maltrato, que la abandonaba. Se iba una semana y después aparecía. Y Richarela fue a visitar a un brujo. Saben que eso es frecuente aquí. No solo en campo, no estamos hablando solamente de la línea noroeste, estamos hablando de los barrios y estamos hablando que yo he visto eso, gente de misa de domingo que tiene altares de santería en su casa. Y si aquí hay alguno que esté en eso, le digo desde ahora que no son compatibles la fe cristiana con el altar de santería. Porque la santería es brujería Usted está bregando con demonios Y aunque parezca que le está yendo bien económicamente Al final de los tiempos, su alma, como dice un hermano que conozco El demonio se la va a comer con cachú Porque le has ofrecido tu alma al demonio Suelta todo eso y quédate con Cristo Pues, Richarela. Fue donde un brujo. ¿Qué puedo hacer para hacer un amarre para que este hombre yo le sea, le sea atractiva? Ah, mira, consigue una hostia de la misa y tú vas a hacer después lo que yo te diga. Pues Richarela ¿sabe lo que hizo? En vez de comulgar en la boca, recibió a Cristo en las manos. Siempre ha habido mucha controversia de que yo en la mano, yo en la boca, etcétera. Se puede recibir en la mano, pero la iglesia dice que es la izquierda sobre la derecha y la izquierda en forma de trono, no abiertas, en forma de trono para que el rey se siente y que comulgues delante del ministro, que no te la lleve para el asiento o en la boca. ¿Qué tiene la ventaja de comulgar en la boca? De que el brujo o el que tiene la intención no puede ya sacársela de la boca porque ya la saliva empezó a digerirlo en la mano sí. yo personalmente he visto personas que hacen como si comulgaran y se lo meten en un bolsillo o en la cartera que hemos tenido que ir a agarrar a la persona Pero imagínense esto Richarela la cogió en la mano en una época que solo era en la boca y el padre se la dio y ella fue donde el brujo, y el brujo le dijo: Mira, para que eso te resuelva, tú lo que tienes que machacarlo, escupirlo, pero ponerlo a, a quemar. Para que entonces eso tú lo vuelvas un polvito, el polvito tú se lo tires en el agua al marido tuyo, y él se lo bebe, y tú vas a ver que te va a funcionar. Pues Richarela, que quería complacerse, porque, ah, cónchale, a mí me hace falta un, un hombre, lo hizo puso en una teja eh, el cuerpo de Cristo y abajo de la teja puso fuego, ¿verdad?, para que se quemara. Lo que ella no se imaginó es que eso, en vez de quemarse, iba a empezar a sangrar como si fuera una herida abierta. Y Richarela se asustó. Y lo que hizo fue envolverlo en un paño corriendo... Y lo metió en el establo del marido. Abajo de los excrementos de los caballos. Lo metió en los excrementos. Asustadísima. Él nunca pudo hacer la brujería. El marido llegó. Sigue maltratándola. Y le pregunta. Mujer. ¿Y por qué estos caballos están tan extraños? Porque los caballos de buenas a primeras. No querían comer. De repente. Pues Richarela con tanta presión fue donde un sacerdote por fin a confesar su culpa. Y ella lloraba, lloraba, lloraba en el confesionario. Y el padre le decía, ¿qué fue lo que hiciste? Y empezó a decirle todo y cada uno de los mandamientos. ¿Robaste? No, padre, no. ¿Mentiste? No, peor que eso. ¿No fuiste a misa domingo? Peor que eso. Pero ya yo te he dicho todo. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué puede ser tan grande? Que, que tú no admitas. Porque lo más que eso es que tú hayas matado a Dios. Sí, Padre, he matado a Dios. Ella confesó su culpa matando a Dios. Y él averiguó. Descubrieron, ella le dijo dónde estaba el sitio. Y el Padre, revestido, fue muy solemne con monaguillos incienso a buscar al Señor. Y cuando el Padre empezó a sacar del estiércol... Descubrió el paño envuelto Limpiecito Limpio Y lo sacaron Le concedieron la, el perdón a richarella Y eso está expuesto en Italia Si alguno de ustedes Si Dios le concede esa gracia Tiene la oportunidad de ir en peregrinación a Italia Hágalo Allá usted va a ver cosas maravillosas Aquí han pasado Solo que los obispos de aquí y sacerdotes No han querido que eso se exponga Porque a nosotros todavía nos falta mucha catequesis La Virgen ya aparece en el piso Y fíjense que la gente viene huyendo a prender vela, etc. Pero no se convierte Si no prende vela y se va a mí me ha tocado visitar el santuario de la Alta Gracia allá en Higüey, la Basílica. Y delante de mí una señora con un paño colorado sobándoselo a la Virgen, echándole agua florida. ¡Bruja! ¡En peregrinación! Y te pregunto yo a tu corazón, a propósito de Cristo siendo ofrenda de amor, ¿cómo está tu vida con respecto del, del sacrificio por amor que Él hizo? Si el Señor viene ahora, ¿encuentra tus manos vacías o tus manos llenas? No respondan, porque dice Santa Teresa del Niño Jesús. Señor, yo quiero llegar a tu presencia con las manos vacías. No llenas, porque si las tengo llenas, tú no podrás llenármelas de gracias. Quiero llegar con las manos vacías para que las gracias que tú me des, yo pueda derramarlas a mis hermanos. El mundo te dice, ten, compra, llama ahora. Esos son los anuncios que te dicen, serás más hermosa si te compra tal blusa. Tú serás más feliz si te compra tal aparato. Que los muebles, que la decoración, etc. Y tu alma. Y lo que te dice la iglesia es, no compres, suelta. Suelta. Acumula tesoros en el cielo, no en la tierra. Y concluyo con el siguiente ejemplo que realmente pasó en una parroquia eh, en el Distrito Nacional. Estaba la parroquia vacía, porque era horario, horario de oficina. Estaba solo la sacristana. Y a donde la sacristana llega una señora, un, perdón, un señor, con su alba, la vestimenta blanca del sacerdote, ¿verdad? Con su alba, exigiéndole que, que le consiga una hostia consagrada. Tráigame una hostia que la necesito urgentemente. La señora no lo conocía. Pero ella, porque sí tiene formación, pensó, si este señor es un diácono, él tiene acceso al sagrario de su parroquia Si este señor es sacerdote Él puede consagrar una hostia ¿Qué es lo que está buscando aquí pidiendo? ¿Y saben lo que hizo ella astutamente? Fue a, a la oficina Consiguió una forma, una hostia sin consagrar Pero la puso en un pañito Con toda la reverencia posible Como si estuviera consagrada Y se la dio a él Y el hombre salió corriendo de por allá lo que nadie en esa parroquia se iba a esperar era que tres días más tarde iba a llegar el mismo Señor pateando la puerta diciendo maldiciones por su boca que ¿cómo le dan una hostia sin consagrar? Te pregunto yo a ti en tu corazón. ¿Cómo tú sabes que una hostia está consagrada? Es increíble que los satánicos crean más en la presencia de Cristo en la Eucaristía que tú y que yo. Eso debe darnos dolor y vergüenza. Ellos lo cogen, le clavan cuchillo, lo escupen, lo pisan y según los testimonios de muchos ex satánicos, sangra. Y a ti el Señor no permite que sangre en tu boca. ¿Para qué? Dichosos los que creen sin haber visto. ¿Qué es lo que tanto pide? Milagro. Si el milagro ocurre cada vez que hay una consagración. Entonces. ¿Cuál es la manera correcta de recibir una ofrenda de amor? Si alguien que tú amas mucho y que tú sabes que te ama muchísimo... Te regala un papelito, ese papelito tú lo guardas, en un álbum, adentro de un libro. Yo pienso en mi madre, pero también en mi abuela y probablemente algunos de ustedes, que cuando estuvieron enamoradas hace muchos años, alguien le regaló una florcita. Y esa florcita la encontré yo no sé cuántos años más tarde, revisando un libro. Mami, esto... Y ella abrió los ojos y ¡ay! ¡Eso me lo regaló un novio que yo tenía! La alegría seguía en el rostro. Ella, ese regalito, para ella la transformó cuando lo recordó. Pues, a nosotros se nos da un regalito, que es el regalo del cielo entero. La manera correcta de recibirlo es, y la iglesia utiliza esta palabra... Con dignidad ¿Qué es la dignidad? ¿Por qué el Padre se pone un paño Para agarrar la custodia Cuando Cristo está expuesto? ¿Por qué la comunión La da el Padre, el diácono O los ministros seleccionados? No cualquiera ¿Por qué hay tanto cuidado en esto Y el copón se tapa Y se lleva a la capilla? ¿Por qué tanto respeto? Para que tú y yo Los respetemos cuando los recibimos la iglesia dice, antes de comulgar hay que hacer un gesto de reverencia. ¿En qué consiste eso? Los que comulgamos, y yo soy uno de ellos, de rodillas y en la boca, ese es un gesto de reverencia. Queda de rodillas, pero uno entorpece la fila. No. Aquí los casados, no se casaron con un reclinatorio adelante, para arrodillarse. Y entonces, ustedes son más cristianos que cualquiera. Y los que no nos vamos a casar, pues la iglesia comulgaba así. Pero si no vas a arrodillarte, estos son signos de reverencia. Hay quienes hacen una genuflexión antes de comulgar. Hay quienes inclinan la cabeza antes de comulgar. Pero hagan un signo, no solamente para el de fuera, sino para ti. Tú necesitas respetar más a Dios, porque si hay algo que el demonio ha metido entre nosotros es que Dios es cualquier cosa y que por lo tanto, con ese maltrato que tú y yo le hacemos a Dios, no nos vamos a salvar. Al final del evangelio del capítulo 6 del evangelio según San Juan, los discípulos del Señor dicen, "¿Qué manera de hablar tan fuerte es esta? Que él decía, "Come mi carne y bebe mi sangre". Y dice el evangelista que desde ese momento muchos discípulos dejaron de seguirle. Miren que no eran los enemigos del Señor, eran discípulos. Muchos discípulos dejaron de seguirle. Y dice el evangelista que el Señor se voltea a los apóstoles y les dice, ¿y ustedes también quieren irse? San Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Piensa eso en tu corazón, pídele a Dios y a la Santísima Virgen que te enamoren tanto, tanto de nuestro Señor Jesucristo, que no haya nadie de los que van a las casas los domingos tocando puertas y los sábados, hermanito déjenos hablar de Jesucristo, no señor, Jesucristo está en mi parroquia, Lo invito yo a usted para allá, venga, míralo ahí. Mi sobrina, un, bueno, mi sobrina mayor, que realmente en ese momento tenía cuatro años, ya se acabó. Cuatro años, inquieta, inquieta, muy inquieta en la parroquia. Y la agarro yo y le digo: Ven a ver a Jesús, ven a ver a Jesús, ¿verdad? Calladito. Y en ese momento el, el padre hace: Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le digo: Míralo ahí, míralo ahí. Y ella, ¿dónde? Y yo, eso blanco que tiene el Padre en la mano. Ese es Jesús. Y yo, sí, ese es Jesús. Pero el Padre se lo come después. Y yo, sí, exactamente. Exactamente. Y me dan, mi mamá me da un golpe. No le diga eso a esa niña que le va a hacer un daño. Y yo le digo, mami, esa es la verdad. Hay que comerse a Cristo. Aunque nos resulte descabellado, hay que comerse a Cristo. ¿Qué tú quieres? Que yo le diga a ella, es un pan, y que luego 10 años más tarde yo tenga que darle catequesis de que ese es Cristo. No, nunca enseñen lo incorrecto para luego enseñar lo correcto. Si el demonio no espera para meter disparate en la cabeza de la gente por la televisión, las redes, la radio, con la música cada rato... No esperen ustedes en meterle la verdadera devoción a nuestro Señor Jesucristo Eucaristía en el corazón de todos. Que empiece por ti la conversión. Porque al final Él lo hizo por amor. Él lo hizo porque te ama. Y te ama tanto que sin eso no te salvas. Mira qué regalo más grande. Que Él nos dio a nosotros algo para nosotros dárselo a Él. Por eso dice la palabra de Dios, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pidámosle a la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía, que, que nos aconseje. Madre del Buen Consejo, Madre Nuestra Señora, Trono de la Sabiduría, Torre de Marfil, a ti, Madre Santísima, te pedimos... Que ese amor que tú tienes hacia, hacia tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que te haga mover tu corazón inmaculado para que nosotros lo amemos a Él también así. Madre, que nuestros corazones se conviertan también en corazones capaces de gestar a nuestro Señor Jesucristo. Que podamos rendirle reverencia con la dignidad que merece solo Dios. Y que nuestra alma, cada vez más humillada, sea enaltecida por Él y solo por Él. Reina de los ángeles, a ti te pedimos que envíes a todos los ángeles que te sirven para que aprendamos también de ellos la verdadera devoción. Y que incluso, si tienen que venir las dificultades, los ataques, las críticas, los chismes, que ellos y que tú, Madre Santísima, nos acompañen en este valle de lágrimas para que podamos siempre agradar a Dios antes que a los hombres. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios. Pedimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Hola. Muchas <risa> gracias. Ahora le voy a preguntar, ¿no una pregunta para mí? Sí. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Sí. Yo una pregunta. Es verdad que es un pecado, no No venir a misa los domingos. Sí. Pero yo le hago una pregunta. Si yo, por ejemplo, me quedo en mi casa. Porque mi madre está enferma que no hay quien me cuide. O un enfermo, sea quien sea, aún uno sea mi madre. O un sí. enfermo va por la calle cuando yo vengo para acá. Y yo tengo que darle la mano. ¿Es un pecado? que Yo asista al al enfermo, y no si sí, ella pregunta que si tiene que quedarse en su casa atendiendo un enfermo o si de camino a la santa misa se encuentra un enfermo y lo auxilia y no puede venir a misa de domingo, que si es pecado. Ayudar al hermano nunca es pecado, si es ayuda desde el amor, ¿verdad? Pero no sustituye la santa misa. Nosotros tenemos la gracia de que la misa de domingo la celebramos varias veces al día. Si sí, tú no puedes venir a misa de 9 viene a la de 11 Viene a la de 4, lo que sea. Si por alguna razón no pudo venir, pero porque estaba ayudando, entonces no es pecado mortal. Es pecado, pero no mortal. O sea, no tiene que confesarlo. Pero sí debe pedir perdón a Dios. Porque el alimento estaba preparado para ti. Y es el mismo Dios que te manda al hermano en necesidad. Puede ser que sí, pero recuerden también que el demonio sabe moverse. Puede ser cosa del demonio, pero yo terminé ayudándolo porque tu corazón quiso. Pero pudiste haberte llevado de eso, como nos pasa mucho. Ah, ya faltan 10 minutos, ya no me va a dar tiempo llegar, mejor me quedo. Y si me quedo en pereza, entonces ahí sí es pecado mortal. Cuando dicen, yo fui el sábado, pero no tengo que ir el domingo. Miren, el sábado en la noche, según el nuevo calendario de liturgia, sí vale por la misa de domingo. Sí. Excepto en las vigilias. La vigilia de Navidad, 24 de diciembre, no sustituye la del 25. La vigilia del sábado santo... No sustituye el domingo de resurrección, a menos que usted pertenezca al camino neocatecumenal que celebra hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y eso es otra cosa. Pero los que vamos a misa Sábado Santo en la noche, hay que ir domingo. La vigilia de Pentecostés no sustituye a Pentecostés. Sépanlo, ¿eh? que alguno dice, ay, entonces hay que vuelve mañana y le voy a decir lo que dice San José María Escriba de Balaguer te pesa la misa te parece muy larga porque tu amor es muy corto eso es lo que él dice no me echen la culpa a mí
1: Omar eh, algo que a mí me preocupa bastante de mi iglesia por ejemplo un ejemplo de lo que usted comenzó a hablar desde el principio es un poquito como la apatía entre nosotros los católicos o sea, ahorita cuando Jacqueline animaba que cantábamos sobre la santa de la Virgen todo el mundo, yo vi que casi la mayoría de las personas se quedaron sentadas. Entonces, si esos somos nosotros que estamos en el camino y que nos estamos formando, ¿qué será entonces de los que están afuera? O de los que no han recibido ninguna formación. Entonces, eh, también en, en el templo, nosotros mismos, los coordinadores, los teatros y ministros, somos los primeros que ponemos el desorden en el centro, que no llamamos la atención a nuestros hermanos, en buena forma, de que el templo es para cuando tú vienes sin darte, estar en comunicación con el Señor, en oración, pidiendo por tantas dificultades que nosotros tenemos en nuestras vidas y en nuestro país. Entonces, se nos está escapando hoy. Sí, es falta de catequesis, realmente. Es lo que Yo creo que debemos catequizar bastante, porque ni siquiera nosotros que nos estamos formando, que estamos leyendo el saco santo y el catecismo, de la iglesia, ni siquiera estamos haciendo un esfuerzo por aplicar esas cosas en nuestro templo. Y yo me pregunto y me pregunto, ¿y qué pasa con nuestras autoridades jerarquías que ven esas cosas y no llaman a la atención? Yo pienso que una buena forma sería de que cada vez que se termine una celebración si tienen tiempo, catequizar un poquito de muchas cosas que nosotros hacemos en nuestra celebración y aclararle a la gente qué se debe, qué no se debe hacer. Para nosotros ir y también los catequistas formarse bien para saber
0: formar los niños que están subiendo y que no crezcan con esos errores. Al final, realmente si sí es así, se reduce a catequesis. Miren qué pasa. Ustedes mismos son los culpables de que no haya catequesis. ¿Por qué? Porque dicen. Eh, vamos a dar un curso sobre el Evangelio de Juan. Y vienen las mismas 15 personas. Que ya lo han hecho anteriormente el curso. Pero decimos... El jueves está en misa de sanación con el padre fulano. Y hay que salir a alquilar sillas. La iglesia dice que las misas de sanación no existen. Porque todas las misas son de sanación. Que no es correcto hacer oración de sanación... Dentro de la liturgia. Todo eso lo dice la iglesia. Pero nos falta formación. ¿Qué pasa? Algunos dirán. Pero son los padres los que lo ofrecen. Sí, los padres lo ofrecen en su ignorancia. Porque también son seres humanos. Pero si el templo se queda vacío. Cuando hay una misa de sanación. No la vuelven a hacer. Entonces la catequesis trae consigo. Un conocimiento tal. Que hace que uno quiera cambiar. Miren lo siguiente. Para bautizarse. La iglesia manda que haya una catequesis de un año. Nosotros, y me incluyo, estamos reduciéndolo a una charla de dos horas. Y cuidado, dos horas, porque se van 15 minutos pasando listas, después, etc. Y después queremos que el pueblo ame la Eucaristía. Somos nosotros. Por ejemplo, usted ya hizo toda su cosa, pero resulta que un nieto suyo, un hijo suyo quiere bautizar a su hijo y usted le dice ve mejor a tal parroquia que ahí lo, lo dan rápido. Ustedes. Ustedes. La, dan. la confirmación la iglesia manda que sean cuatro meses de catequesis. Como mínimo. ¿eh? Y fíjense que que, que ni eso. Entonces, al final, ¿amarán la Eucaristía? No. ¿Amarán su bautismo? No. ¿No amarán nada? La confirmación en muchos países del mundo le están llamando el sacramento de despedida. Porque el joven se confirma y jamás vuelve a la iglesia. Porque ya ni siquiera el matrimonio está siendo visto como sagrado. Es sagrado. Pero ustedes mismos se quedan callados cuando están hablando del matrimonio homosexual. Igualdad, si se aman. Entonces, no hay matrimonio sagrado. Y así sucesivamente. Señor, envía muchas y santas vocaciones a tu santa iglesia. Amén. Un hijo suyo le dice, yo quiero meterme al seminario. Mira, muchacho, El hijo único de ustedes le dice... Quiero ser sacerdote. Y te le dice que no. La hija única de usted le dice. Me quiero meter a consagrado. Y usted le dice que no. Porque la familia. ¿Quién la va a mantener? Y lo que te está diciendo Dios. A través de él o de ella. Es regálame a tu hijo. Que yo te daré muchos más hijos. En consecuencia. Entonces. ¿Qué es lo que estamos orando aquí? Muchas y santas vocaciones. Si aquí no está pasando nada. Pero es catequesis. Por eso yo les digo vendrá el Señor, como dice él mismo, y encontrará fe en la tierra. La encontrará. Es difícil. Por ella, con E mayúscula en la Santísima Virgen María, encontrará fe. Pero si dependiera de mí, a mí me falta mucho. Y yo ni siquiera estoy poniendo de mi parte. Entonces, un diácono, un ministro, deben ser lo primero que guarden el silencio en el templo. ¿Qué pasa? Que nos ponemos a discutir o aquí O allí en la sacristía Que se oye aquí afuera Señores, y con tan hermoso patio Que ustedes tienen allá afuera Váyanse para allá afuera Usted quiere hablar con un hermano Que tiene mucho tiempo que, que no ve Después de misa nos juntamos en casa Que yo te brindo un café Pero no tiene que ser aquí Y ni hablar Lo voy a decir rápido Porque me va a traer problemas aquí Pero ni hablar de los cumpleaños que presentamos aquí. La iglesia no lo permite. A nosotros nos gusta. Si supiéramos lo que está ocurriendo ahí, ni si nos ocurriría pedir que nos echen agua por el cumpleaños. A San Pío, y ya le doy la palabra a los otros, al padre Pío de Pietrelchina, a San Pío de Pietrelchina le preguntaron, padre, pero si estamos tan alegres, no deberíamos, no podríamos aplaudir en la misa. Y ser felices. Y él dijo, tú puedes, pero recuerda que en el Gólgota quien, quienes estaban aplaudiendo eran los fariseos y los demonios. Y es verdad. Dígame, señor. Sí, usted.
1: Mira, hay unas cosas que yo he dicho mucho que se hacen en todas las iglesias. Y le he dicho que no esperemos milagros. ¿Qué pasa? Que recogemos todos los muchachitos por ahí para prepararlos para el bautismo, para la comunión y cosas, mientras los viejos viven una vida terriblemente desordenada. Si no curamos la enfermedad por la raíz, jamás estos muchachitos nunca van a seguir una vida de gente. ¿Por qué? Porque no tienen la savia como los árboles para alimentarse y terminan en una mullilla y más nunca vuelven a Es
0: así, es así. Muchas gracias. Ya, pero...
1: Ayer se hablaba de, de los ministros que no deberían estar en el tren. Pero, ¿qué pasa? Si, sí, si los sacerdotes eh, conocen de esa situación, ¿por qué entonces le permiten participar? En
0: Muy buena pregunta, una pregunta casi un bucapié para mí. Porque si los curas y los obispos, los sacerdotes, saben lo que hay que hacer, permiten cosas indebidas? Miren, yo estaba en el seminario. Yo estoy en proceso de discernimiento vocacional para ser sacerdote. Yo terminé ya el seminario. Vamos a ver cuando Dios quiera. Y lo que vi en el seminario es lo mismo que vi en la universidad donde estudié medicina. Estudiando medicina, por ejemplo, el profesor de cirugía cardiovascular... Era aburrido, aburrido, aburrido. Tan aburrido que a mí se me quitaron los ánimos de hacer la especialidad de cirugía cardiovascular. En el seminario las materias no nos las da San José, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María. la dan personas como nosotros que quizá no tienen el don de la enseñanza. Y también, liturgia, por ejemplo, es una materia. ¿Cómo me fue a mí en cirugía cardiovascular? 70. Porque el profesor no me animaba. Que no, no está bien. Pero es lo que suele pasar. ¿Cómo le va a mucho en liturgia? 70. Y a veces la realidad es tan precaria de vocaciones... Que hay tan poquitas vocaciones que el seminario no se puede dar el lujo de andar quemando estudiantes, porque empiezan 15 vocaciones y termina una vocación. Ustedes saben que en, en, en esta vicaría episcopal hay escasez de vocaciones, y eso, que este es de la que estás jalando más hay otras vicarías y hay otras diócesis que tienen tan poquitas vocaciones que tienen que pedirla prestadas a otras diócesis. Por eso ustedes ven que aquí entre nosotros hay muchos sacerdotes ya mayores que son del Cibao, porque el Cibao prestaba vocaciones y se quedan aquí. Sin embargo, cuando no hay vocaciones, el padre fulano tiene que atender esta y otra parroquia con sus respectivas capillas, ustedes lo saben, entonces, el Padre hay veces, esto nunca lo olviden, yo espero que el Padre no esté aquí para que no me escuche, esto nunca lo olviden, el Padre es un ser humano, su sacerdote tiene necesidades y no de comida y transporte, emocionales y espirituales. Ustedes se van después de misa del 24 de diciembre huyendo a cenar con su familia y no le preguntan nunca al padre con quién va a cenar. Y él le ofreció la primera y gran cena para la vida eterna antes del disparate que comemos el 24 en la casa. Sí, porque al final termina todo el mundo con dolor de barriga, el cerdo, no sé qué cosa. Nosotros no pensamos en nuestras curas. Hay algunos que no tienen hermanos. O no tienen a sus padres. Ah, pero el padre tiene dinero. Ustedes saben que el dinero no es la solución. No estoy quitándole culpa. Los padres tienen que saber lo que hay que hacer. Pero ayúdenlo ustedes. ¿Por qué? Porque si es verdad que los ministros no deberían estar en el presbiterio, ustedes mismos, los ministros, con el equipo de coordinación de liturgia, deben estudiar los documentos, ...como el un Caritatis... ...no solamente la Sacrosanto el sacramento un Caritatis... Eh, ...Ecclesia de Eucaristía... ...Redemptor... ...Hominis, eh, eh, etcétera... ...para que ustedes mismos... ...le digan al Padre, Padre... ...nosotros entendemos que deberíamos estar aquí abajo... ...vamos a hacerle una catequesis al pueblo... ...para que el pueblo entienda... ...y lo que hacemos es poner un banquito ahí y ya... ...pero ustedes... ...¿por qué? miren lo que ha pasado... Yo he dado talleres de liturgia. Y se me siente el párroco ahí. Ustedes saben cómo se pone uno. Y en medio de todo el taller. Levanta el cura la mano. Me dice. Eso fue un caso. Me ha pasado varias veces. Pero este caso específico. Omar. Una pregunta. Dígame. Pa, ¿Qué tú me dices. De los cantos y las alabanzas. Que hace la gente. Cuando uno levanta el cuerpo y después levanta la sangre. Justamente después de la consagración, el padre la levanta, la pone ahí en el altar, genuflexión, sangre, etc. ¿Qué tú me dices de esos cantos? Y yo dije, bueno, yo no voy a caer en ese gancho. Padre, el misal romano dice que ese momento es de adoración y por lo tanto es de silencio. Entre nosotros se ha expandido la costumbre de Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, gloria. De silencio, dice la iglesia. Y el padre me dijo: Pero ve tú a mi parroquia y díselo tú a ver si te hacen caso a ti. Hay veces, no digo que son las más, pero hay veces que el padre ha tratado de corregir y lo que encuentra son unos caudillos que hay en esta parroquia que no hay quien los saque que ese banco en esa esquina tiene su nombre y ahí se va a sentar hasta que se muera el padre se encuentra con este tipo de cosas y el padre lo van a mover dentro de poco entonces el padre dice yo no me voy a tirar gente de enemiga total me van a cambiar que otro cura se quede con eso tristemente pues ayuden ustedes comisión de liturgia si quieren nos reunimos ahorita después de este, de este encuentro pero fórmense y comisión de liturgia me refiero lectores, ministros extraordinarios de la comunión, cantores, monaguillos y acólitos, y sacristanes. Ah, pero sí, ella y después usted. En relación a lo que hablaste
1: ahorita, por donde yo recibo, hay un caballero que practica la mujería. De hechicería. Sin embargo, él tiene frente a su casa a la Virgen de la Altagracia. Y le, le prende a diario su veloz
0: y le el... pone. Pero para él no es la Virgen de la Altagracia, porque entre los brujos aquí hay una mezcla de hechicería y de vudú, del vudú haitiano, y para ellos eh, tiene un nombre específico cada divinidad. Para ellos no es la Virgen María, Madre de Nuestro Salvador. Metresilí, le dicen. Pero también es ignorancia, es paganismo, es soberbia. Aquí, y ya concluyo, ¿verdad? No me han hecho señas. Aquí. Sí.
1: Respecto a lo que te digo ahorita, que si una persona no viene a la iglesia los domingos comete pecado. Entonces, si hay una persona que está enferma en su casa, que no puede subir a la iglesia y la escucha por la televisión, ¿cómo es el
0: Si está impedido realmente, no, no comete pecado mortal. Pero nosotros tenemos, la, el que no viene a misa de domingo porque está impedido, porque su salud no se lo permite, no comete pecado mortal. Pero tenemos nosotros de sobra la misa por televisión y la misa en radio, ya está por internet. No sustituye la comunión. Sí sustituye el precepto. Cumple con el precepto. Pero no la comunión. Para comulgar hay que llevarle la comunión. Sépanlo porque hay gente que dice, ya yo oí misa, ya yo estoy salvo. No. Usted oyó misa, usted lo que cumplió con el precepto, pero no necesariamente está salvo. Para salvarse hay que comulgar el cuerpo de Cristo en gracia. Porque el que come indignamente el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Bien, eso es San Pablo. La última, sí. Yo quiero hacer una pregunta. De acuerdo,
1: como cae que hay recibir, recibir al Señor con dignidad. Y lo que vienen así como con cositas de potado y de, 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 de
0: mangado. Bueno, sí, muy interesante pregunta. El que viene inadecuadamente vestido. ¿Estás recibiendo dignamente al Señor? No. Otros sacerdotes un poquito may más mayores le hubieran devuelto. Ustedes van de viajes a parroquias de turistas, fuera de este país a parroquias, y en esa parroquia las mujeres le ponen a alquilar un chal. Tienen que tirarse arriba arriba algo. O si no, amarrase algo aquí. Las que van de que en traje baño, porque la capilla está en la playa. No, señor, alquile ahí una falda. Alquilado. 5 euros, 2 euros. Nosotros tenemos que empezar a cuidar estas cosas. Ustedes, díganle a sus hijos, a sus nietos. Esa no es ropa para ir a misa. díganselo ustedes mismos. Algunos me dicen, Omar, pero este es un país caluroso para lo que te da la gana, porque para el trabajo no es caluroso. Para el trabajo, tú te pones tu uniforme, aunque no te guste el color. Para el teatro nacional también, para encontrarte con el, con el presidente de la República, también tú te pones todo tu cosa. Pero aquí hay uno que es más que el presidente. Entonces, con dignidad, lectores y en general, traten de no venir con, con zapatos abiertos. Traten de no hacerlo. Igual las desmangadas, las blusas desmangadas, no, escotadas, no, ni por adelante ni por atrás, ni, ni, ni pantalones apretados, esto es válido también para los hombres, porque ya antes eran las mujeres, pero ahora los hombres. Ni pantalones apretados, ni ropa apretada, falda, por la rodilla, usted sabe que está por encima de la rodilla, usted se la va a pasar bajándosela, entonces evite el lío. Y otra cosa, el lector le da el frente al pueblo. Pero le da la espalda al Padre, el Padre lo que está viendo del lector Son cosas que no debería estar viendo Entonces no sea motivo de pecado para el Padre, para los ministros No sea motivo de pecado que, que si tú eres motivo de escándalo Nuestro Señor Jesucristo que es todo amor dice Más le vale no haber nacido O atarse una piedra de molino al cuello Y tirarse al agua Por si acaso cae en la orillita del agua como está en el cuello, como quiera se ahogue. Nuestro Señor que es todo amor. Bien, bueno, pues les agradezco mucho la atención ya por cuestiones de tiempo. Muchas gracias y que Dios les bendiga mucho.
1: Gracias tú.